0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Sebastián Esnaola y Nacho Lira sueltan el teletrabajo, dejan de revolver la olla y se ponen a conversar de la vida misma. Sin apuros y sin filtro. Aquí comienza Amables oyentes.
1: Lo lindo de este podcast que, que cae más tecnológico. Yo quiero empezar a destacarlo. La es gente que no tiene por qué saberlo, Sebastián Esnaola, Feluca. Aprovecho de saludarlos, pero
0: los niveles de producción que tenemos ahora son francamente impactantes es que las herramientas son fantásticos, de, de partida no estamos físicamente porque lo, solamente hicimos un puro capítulo físicamente presente eh, y tampoco lo hacemos por esas ordinarieces de Zoom ni Meet, ni no. ninguna de esas rasquerías no. pero la gracia es que en este minuto esto se transforma como en un salón virtual y yo veo a Ignacio ¿Sí? veo a Feluca, estamos conectados y eso es lo, 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 yo creo que es lo grandioso que tiene esto veo tu carita eh, sí,
1: sí y, y, uno, y, y uno como que ya ya sea yo eso es lo que quiero decir ya se acostumbró como que sí.
0: dijo, ok este es el nuevo normal estos es son los nuevos estudios de radio estos es son los programas démosle desde la comodidad que... de la casita honestamente honestamente yo no quiero volver a verlo usted nunca más <risa> en la vida no, yo no quiero, quiero volver más a el ver a ver cuerpo presente no de quiero percibir los perfumes los perfumes de droga de, de feluca no quiero, no quiero encontrarme con nadie no quiero volver no a, a la radio donde trabajo no quiero salir más me basta con esto me basta con este tipo de relación me he dado cuenta que me, me he ido transformando en una suerte de ermitaño y la verdad es que no quiero tener... Me, digo, y eh, ESPN, hagamos un estudio virtual y hagámoslo desde la casa, por favor, Eso. porque ya está bueno ya. No, mire, cada,
1: cada tres meses tenemos esta conversación, la tenemos incluso en el podcast y usted cada vez que lo escucho más huraño. Man, no, no quiero ver a nadie. Me voy solo al campus escuchando Kenny Rogers. Así ya está, pero. Kenny Rogers. Puta, qué chico. bueno
0: es Kenny Rogers, weón.
1: ¿Estáis
0: sí, escuchando es bueno. a Kenny Rogers? Cuánto años sí, tenías? bueno pues. <risas> bueno, pero ¿sí, si ya estoy envejeciendo. Pues, no, déjenos, pero se pasó. Déjenos, y aparte, que en este, en este año y medio de pandemia hemos envejecido como cinco años. Claro. años. entonces Son como los años pues, de perro. Mire, Un año vale mire, como ocho. Mire, si, si, si yo estoy escuchando hoy día a Kenny Rogers y si rayo la papa con Kenny Rogers. Déjeme, pues nada, Dígeme. Sí, ya, ya es la cosa así nomás. Déjeme, total, son mis últimos años, dice. Ah, que... pero no le ponga no, color tampoco, no es que yo me asusto con esas cosas. No, o sea, todo. No, no, pero,
1: pero reconozcamos que este Sebastián en, Este Sebastián del campo, este Sebastián Uraño,
0: así como en el, en el campo. Soy como soy como, <risa> soy como el, el ermitaño de ahí de, de. que estaba en la carretera, en, ese, en, en ¿Cómo se llama ahí la? Uno que era típico, porque casi ah, sí, por... tú ¿Dónde está? Ahí en, está por, ¿Por Ijuela? No, claro, sí, por ahí, pero ¿cómo sí. se llama? Si eso tiene un nombre, ese lugar, donde están esas como rocas que se van a caer en la carretera, ¿te acordáis? Sí, en es...
2: la, la, cuando... Las Chilcas.
0: La sí, chilca. Las Chilcas. Muy sí, bien, feluca. feluca. Muy bien, gracias, la cuesta de Las Chilcas. Gracias, gracias. Oh. Era mi papá. Que... No, no era mi papá. ¿Cómo va a ser su papá, <ríe> <ríe> Feluca? Nuestro patito fresco, sí. Sí, sí, ¿sí ¿tú tú nuestro hoy? patito fresco. Oye, pero sí, pues, yo me veo así en el futuro, fíjate, como en el bitaño de Las Chilcas.
1: Le hacían nota a ese caballero Sí, estáis como esos viejos Como esos viejos de comercial Así como, como el señor que está en un bote solo Yo sé lo que es pasar frío así Como que como como uno ya está en esa así, Se estáis convirtiendo que, como en, en esos
0: personajes Pero que el paso del tiempo es in, inevitable El otro día, por ejemplo, me levanté temprano Muy temprano Y, y prendí la tele mm. y, y estaban esos cartones con los programas que vienen Y yo decía... Puchi, ¿por qué no hacen como antes en, 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 la, en, en las noticias de, 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 del Canal Nacional? Ya que estoy antiguo, voy a decir. En las noticias Les... del Canal Nacional que ponían Hay... videoclips antes. Eso. ¿Qué pasó con el 7 cuando uno venía? Yo me acuerdo. Con
1: Patito se Claro, uno se debe acordar. Feluca también se debe acordar, seguro. Es verdad, bueno Antes ponía en la tele, no sé, un cuarto para las 7, a las 7, cuando te estáis Y no estáis con, este, con esta avalancha de malas noticias. Veías a Chayanne. Eso pasaba claro, a esa hora. Po,
0: claro, ¿Qué? o, ponía, ti chá, -o chá, 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 claro. Había un video. Sigurucha, amarecha, sigurucha, cha, 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 cha. Y, y salía Patito Fred. hola, hola, buenos días a eh, todos. a las siete. Nos estamos hoy levantando. Pero hoy día parten las noticias, además parten como un cuarto para las 6 de la mañana. no bueno, no da ya Y tenés tanto, razón pues. tú, Ignacio, <risas> son puras malas noticias, bueno. ¿Cachai?
1: La avalancha de malas noticias empieza ahora como a las cinco y media y no te suelta como hasta las 2 de la mañana, puedes estar todo el día. Entonces, ¿en qué momento...? Nuestra tele, claro, que, que está bien, que informe, si yo no digo que no informe, pero en algún momento te acompañaba como en otros momentos de la rutina. Y un momento clave es intentar despertar cagado de sueño. Y yo no sé si lo mejor que te puede pasar cuando estás en eso de escuchar eh, del niñito que apuñalar o de la Ay, balanza sí. de no sé dónde. Eventualmente te vas a enterar igual. Pero yo echo de menos, Michayán Echo de menos sí. como ese momento así medio lúdico con las meninas.
0: Las meninas. Era bueno ese, ese video, era bueno ese con una, que era como un colegio sí. Y unas cabras en medias picaronas que empezaban a hacer coreografía Y que mostraban el poto y todo eso no. y, y, y que las monjas las retaban, pero había una monja que, era, que se salía de la fila una wea muy no entera, así como las primas, una buena así, además sí.
1: era una coreografía en filita y se iban cambiando, pasaban por la calle, después por una sala,
0: después como por una oficina. Y, y salía un profesor así, un guatón barbón como yo, que empezaba a bailar, bueno. no, eh. era bien rigoro. Pero la, la gracia, además de ese programa de videoclips que daban antes de las noticias, era que Denner tenía como 10 videos, así que salían siempre los mismos, pues.
1: Bueno, era bien precario. Era sí. bien, bien precario. Daban uno de Luis Miguel siempre, siempre daban sí, el hijo. mismo Luis Miguel. Fijo. Y, pijama, y era lenta, y no, era, era sí, medio romántica. Como,
0: como, Entrégate, como, una cosa así, prisionera.
1: O tuvo ninguna, entonces Por te levantás así como con esas cosas. Feluca, tú veías esa, weón, ¿no?
0: ¿Te acordáis de, de Sí, lamentablemente sí. Antes de ir al ah, pero, lamentablemente. Era, a ver... nosotros estamos estimulando que vuelvan y tú dices que lamentablemente ya. Quédate con eh... matamala, weón, quédate con las malas noticias, quédate con Yo el, Mata el Mata 10%. Mala.
2: Sí, porque en, ese, en esa época fue cuando nos hicieron tontos. O A sea, todos los chilenos nos hicieron tontos en esos matinales. Ay, ah, y, pero ya amargura, y, y después abrimos los ojos.
1: Uh, oh,
0: oh, oh. Ah, y después, de, después chile uh, La La culpa fue de la tele. Claro, la culpa fue pero de la sí, pero, pero no sea
1: pena. así. ¿Qué, qué culpa
2: de
0: tenía los periodistas,
2: pues ya de los periodistas.
0: Pero usted, Fenuca, usted anda con este nivel de amargura todo el día. Todo el día anda pateando la perra y todo eso. Por ¿saben que sí?
2: ¿Saben que sí? porque soy de izquierda mm. y los de izquierda siempre estamos enojados
1: <risa> porque soy de izquierda y estoy enojado se sabe Todo el de... a lo mejor te faltó pues más sí, mañana si es... te faltó escuchar a Elvis Crespo a las 7 de la mañana suavemente
0: Píntame. sí sí, y uno sí. No, más o menos bien. No, 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 no no. yo no estoy de acuerdo las flores de Café Cuba no te... te... eh, eh, déjame parar aquí quiero detener esta situación yo quiero detenerla ahora y, y antes de que sigamos avanzando con la música Luca, ¿por qué la, igle la, la, la iglesia? ¿Por qué la izquierda tiene que ser enojada, furibunda y triste, weón? Ya basta, Porque la de eso, derecha,
2: porque si la derecha está feliz, la izquierda está triste. Pero si es la derecha simple. no está feliz.
0: Pero la derecha no, no está feliz. Tú sabes cómo Acaba la charla? de
2: ver a, a Fontaine decir que en, en pandemia, estaba leyendo que en pandemia, eh, el grueso del chileno no había bajado su, su ingreso. Pero qué pedazo de mierda ese caballero. No, si
0: le fue súper bien, bien en la última elección, están súper felices. Eh, el, eh, el tema, pero digo le yo, es que se pueden, se pueden abrazar perfectamente ciertas ideas que no necesariamente son las que pueden estar con más contento, pero con otra, con otro mood. Yo creo que eso le falta claro. un poquitito muchas veces a esa, a esa a esa izquierda más consolidada, no sé, por la del Frente Amplio, la del PC, güey. Siempre están enojados, siempre están enojados, peleándose entre ellos, güey, sacando... Porque ahora uno ve a Jaume y a Boric juntitos, güey, pero en, en un mes más van a estar de las mechas, pues, güey. Por supuesto, güey. Y, y y al, Uno le falta alegría y dos, güey, no saben ganar, güey. A mí esa weá me pasa con la izquierda y ya me tiene harto, güey. No saben yo, ganar, weón.
1: Yo tengo esa misma sensación. Eh, me quiero quedar sobre todo con lo segundo, pero otro más subjetivo. Pero también, creo que la izquierda no, no, no sabemos. Me voy a incluir, porque estoy pensando lo mismo. Estoy pensando Ay, en el mapa, en el nuevo mapa está Hablando el Está hablando el Che Guevara, pues, weón. Aquí, el Che Guevara me, inclu me incluyo. Deja que hable Orrego, deja que hable comandante. Yo soy tan de izquierda como Rego. <risa>
0: yo soy de izquierda, soy de izquierda. Vote por Soledad Bear. <risa> Pero si yo soy de izquierda, de izquierda, eh, 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 segundo todas las ideas de Mariana Elwin. ¿No? Yo soy de izquierda, voté siempre por Rabinés en Santiago.
2: Si yo les pregunto de los precandidatos presidenciales, ¿por quién votarían ustedes? A ver, ¿se mojan ese trasero? ¿Se
0: lo mojan? No tengo ningún problema, ningún problema. Perfecto, díganme. Ningún problema, pero mi profesión me lo impide. <risa> no, tengo ningún, no tengo ningún
1: problema, <risa> pero se me olvidó cómo se llama, porque hay muchos. Ah, no tengo ningún problema, claro.
0: pero se lo digo fuera del aire. Ah, claro, ah, perfecto, perfecto, perfecto. No, yo no tengo, no tengo ningún problema. Yo de los precandidatos de ahora, en, en, en la primaria esa que va a haber de, de la izquierda, yo voy a votar por Gabriel Boric. Muy
2: bien,
0: ¿pero para frenar a Javé,
1: Para frenar el avance del comunismo,
0: yo, yo he votado, a ver, para que, para que, pa que, saquemos las caretas y los prejuicios, porque sí, Feluca debe ser uno de los vale. tipos más prejuiciosos que yo he conocido en mi vida. Yo he votado ah, a, a, nivel, a nivel de concejalía y a nivel de, de alcaldía he votado por candidatos comunistas con mucho gusto. De parlamentarios no me ha tocado eh, presencia de candidatos comunistas en mi sector, al menos que me hayan convencido tanto y he votado por otro. Eh, presidenciales no, nunca no fueron una alternativa Muy de ese tipo Y honestamente Yo históricamente he sido una persona Que vot mi voto ha sido de esa centro izquierda Que se conocía como la concertación Que pues fue una mayoría Y que hoy día están ahí medio hundidos Que no que no pasa mucho Pero yo no tengo ningún problema con los comunistas no no, 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 no. Me, me extraña además cada vez Y eso me pasa con el jaduismo Cada vez que tú decís no, yo no voy a votar por jaduismo ¡Ah, Anticomunista de mierda, un facho, un no, weón, no, no se trata de eso o sea, No se trata de eso
2: bro. Sí, sí, obvio que no se trata de eso no, si se Pero siente... anda de
0: a de decirle A las, a las hordas bro. Sí, po. no, pero claro. es, es complicado De
2: hecho ahora todo, si sí, en realidad eh, No te gusta, si te gustan las humitas Con tomate y no con azúcar Está ahí, facho, o como Nacho Entonces mm. ahora todo es muy, es muy extremista En realidad
0: es parte de, parte de la caricatura Sí, Y ya, pero yo hasta ahora El único hueón que se mojó el poto fui yo Ignacio
1: ¿A propósito de qué? No, por si yo lo hice públicamente. De hecho, yo firmé por Boric. Eso significa que soy militante por estos días. Una ¿De convergencia? ¿Eres sí, convergente? Pues soy militante temporal de convergencia social.
0: Ah, pero temporal. Te voy a desafiliar. ¿Eh?
1: Sí, en el fondo mi objetivo no es militar en convergencia, mi objetivo era poner la firma para que Boris llegue a la primaria. A mí me parece valioso que les izquierda tener una primaria de verdad, no una primaria para que Javier gane mirando para allá, una primaria
0: competitiva, donde se pongan ideas claro. sobre la mesa y en el fondo para ya. mí son más herramientas democráticas. Ya, yo quiero que volvamos a hablar después del trencito musical y eso. No, 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 no sí, si no, yo... No quiero que nos olvidemos. Pero ya que, ya que Feluca nos llevó a este camino, porque Feluca es el único huevón a que quiere no le ve... de estas cosas. Porque sí. no veía videos de joven, ¿por qué? Sí, le pasa. porque no veía videos de joven y, y los padecía. ya. Pero si tú votas por ese sector después baja y pierde Boric que muy probablemente así va a ocurrir de hecho, por, por, como claro. por se plantea el escenario ¿Vaya a votar gustoso y feliz por Jadwee o no?
1: No, no
0: Y yo tengo también esa, esa
1: sensación de que hoy día no es posible cuadrarse con un debate o con una posición sin que se polarice Porque tengo esta sensación, pero mira la quiero dar con más ejemplos todavía Mi problema con Jadwee no es el comunismo Mi problema con Jadwee es Jadwee a mí, a mí, como yeah. él, él como candidato no me gusta tanto. Y de hecho, ¿por qué yo puedo decir abiertamente que no tenga ningún problema con, candi con el comunismo? O al menos en términos de las candidaturas. Porque si la candidata fuera Carmen Hertz, voto de cabeza... ¿Cachai? O sea, hay gente en el PC chileno.
0: Si tuviera Gladys Marina aún, ni que duda. Claro,
1: hay gente en el PC chileno que yo valoro muchísimo, desde su posición, desde lo que han aportado social y políticamente. Por supuesto que el Partido Comunista también tiene un montón de esqueletos en el closet a propósito de eh, la situación global del comunismo. Pero si nos vamos a la, a, la, a, la, a la escena local y a lo que significan los actores sociales acá, bueno, a mí me pasa eso. Me pasa que hay gente en el comunismo que encuentro muy valiosa. Entonces, mi rollo es ese. ¿Sabéis lo que pasa? Me gustan las mujeres del comunismo. O sea, pienso que, pienso que el PC hoy día tiene un grave problema del balance de poder de hombres versus mujeres. Eh, tienes a Carmen Hertz, tienes a Camila Vallejo, tienes a, Y al otro lado tenés como a Hugo Gutiérrez, cachai.
0: Tenía ya ¿no? se han generado otros liderazgos que, 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 que estaban dentro del partido y que ahora son más conocidos, como Iracy Hasler. Claro. Y, y otros y otro de los nombres que, que fueron ganando, tanto en constituyentes como en otras elecciones del fin de semana pasado.
2: También la sociedad se fue un poco abriendo al, más hacia la izquierda. Probablemente porque es la derecha y todos los grupos pequeños, millonarios que, que nos, nos dominan eh, los últimos 30 o, o 50 años. Eh, también yo alguna vez también me preguntaba, ¿por qué si tú le decías a alguien de derecha como el comunismo? No, el comunismo no, el comunismo no. Es como un, es como un demonio. Ustedes entienden, ustedes saben, yo no sé, ustedes saben por qué es tan demonizado. Es como, no, no, es que eso no, 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 no. Es, casi ya, pero es que es medio irracional Ahí, ahí siendo, pero no sé.
0: siendo sensato es de lado y lado boom. Cualquier posición de extremo es, es no. Denostada pero así como la, las, las siete plagas para el otro sí. lado El facho encuentra que el comunista son las siete plagas Y el comunista encuentra que el facho son las siete plagas Por eso siempre ha existido el amplio centro Que cobija a gente que toma un par de ideas de acá, tres de por este lado y, y van aglutinando a lo mejor muchas veces a una opción que, a una opción que ha sido más o, menos, más o menos mayoritaria en general en, en la historia, al menos de, 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 de acá, de nuestro país. ¿No tú pensás que el, extre el comunismo es, de,
2: es, es extremismo, es como los lo republicanos, es como Son posiciones a lado y... No. Es que
0: no, es que no, no, Porque no es yo lo que creo estoy que diciendo es un
2: extremista brígido, Pero no es lo que estoy Pero, diciendo.
0: Yo estoy diciendo cómo no, se no, ven te pregunto, pregunto los de un claro. extremo con el del otro extremo. Y al final sí. de cuentas ahí que es lo más, lo más divertido, que muchas cosas, no, yo no sé, no sé si no sé si es homologable el republicanismo con el comunista. Pero muchas veces, sobre todo en este tipo de discusiones, se terminan pareciendo más de lo que ellos quisieran y de lo que ellos, y de lo que ellos terminarían. Claro. No, no se dan cuenta lo que se terminan pareciendo de un sector y de otro. Yo creo que también tiene sí, que ver con cuando
1: sí. te cuadras con ciertas ideas o cierto candidato en particular. A mí incluso me pasa que puedo hacer una distancia entre lo que pasa con el PC y lo que pasa con el jaduismo, ¿cachai? Como que siento que ahí hay una, una suerte de militancia que, que tiene otros aspectos, que es más de barra, que es más de, ah, vamos a pegarle todo al que, al que no estaba muy de acuerdo con nosotros. Ahora, a mí no me parece nada de raro, Feluca, bueno, si uno revisa la historia de verdad, porque hay mucha gente que se opone férreamente al comunismo, porque el comunismo, al igual que el fascismo, tiene un historial eh, bastante poco democrático, un historial bien importante ligado a dictaduras, a abusos, a maneras muy autoritarias de tomarse con el poder. Entonces... Eso no me parece
0: extraño. Y pucha que les duele cuando se las sacan al baile, ¿eh? A diferencia de, de los del otro lado se, se que sacan las abrazan se se sacan los, buenos, a Stalin. los buenos, los buenos se sacan, los buenos se sacan, no, pero esos son unos, unos pelotudos los, los que hacen eso. Eh, cuando dicen, no, oh, es que eh, Hitler la socialista, este... nacional socialista, no, esos son unos imbéciles. Eh, no, ten, por favor, tomen un librito, lean, lean un poco. Claro. Pero al, al de izquierda le pelota que lo asocien con, es, con, con, esas, con esas realidades que son realidades que están y de las cuales sí o sí tienen que hacerse cargo cuando se habla de su historia. Así como la, a, lo, a los Fachos, a mí me da risa porque todavía hay un grupo de fachos que son esos republicanos y todo eso, que les encanta tomarse fotos con Pinocho, pues. Y qué increíble, habían candidatos que se ponían con campaña, Pinocho para las fotos, en campaña y todo eso. Es, es como bien, bien singular eso que se da de repente entre un sector y otro. Pero yo quiero hablar de las meninas. Encuentro que poner a sacar la pizarrón a la gente a propósito de, de la idea a las que
1: suscriba, eh, ¿qué pasa como con los ejemplos extremos de esa idea? Porque existen. O sea, cada vez que tú te vas al extremo, empiezas a distanciarte de la democracia. Entonces, claro, tenéis el ejemplo de Stalin, pero tenéis cosas más recientes, porque tenía Maduro. Lo de Maduro es impresionante, ¿cachai? Entonces, eso Uf. existe y eso está como está. Ahora, también me pasa que hoy día es muy fácil que hacen conciertos ciertos comodines. Porque sí. pegarle a Maduro, pegarle a Cuba, pegarle como a lo histórico, ejemplo, es fácil. Pero China tiene un historial de abuso impresionante y con los chinos no se mete nadie porque ahí hay plata.
0: No a hacer negocio. Entonces, se mete para el negocio.
1: negocio ¿Quién está criticando la, la dictadura y los abusos de los chinos? Nadie.
0: Jinping Xi Jinping
1: y, la, y, la, y nuestra derecha local tan eh, preocupada de los derechos humanos en otro lado con pues los chinos jamás se va a meter. Entonces, es el tipo de cosas donde dicen, ¿sabes qué? Mejor no tanta, digamos, eh, posición moralina a propósito de defender los derechos y al final solo te importan cuando no hay plata, cuando no hay un interés de por medio. Lo que nos lleva a... ¿Por qué? ¿Por qué...?
0: dejamos de ver a Las Meninas en la tele weón. ¿Por qué dejamos de ver a Chayanne en la tele es el único tema que a mí me interesaba hablar en este programa, yo quería hablar de Las Meninas quería hablar del Crespo, sí, quería hablar de, de Luis Miguel, quería hablar de La Última Luna, que también salía en esos videoclip, que es lo único trascendente sí. a la hora, porque estábamos estábamos haciendo un lindo programa de memoria estábamos haciendo un lindo espacio evocando a Kenny Rogers eh, hablando de, de la música <risa> del pasado, grandes espacios llegó Feluca y nos metió a hablar de o sea, política, vale. weón ¿Para qué me invitan si sabe cómo me pongo? Esto que era un marasmo, un marasmo de tranquilidad En estos días tan convulso Terminó siendo lo mismo que el programa de Julio César Rodríguez Que es lo no, que yo no quiero saber nunca en la vida La arruinamos no, con política Julio César. Claro,
1: como dijo esa señora el otro día que se quejaba en el sur Oye, están politizando la elección el dios Acuña el... no, esa señora. Le tienen tanto miedo a la política que ya no quieren ni que pasen lo obvio
0: eh, ya, eh, pero, eh, pero, eh, una, pero una cosa más de política. Me gustó me gustó esta, esta, esta situación de, de que Feluca nos sacaba la pizarra y decía: Porque yo presumo, Feluca, que tú en algún minuto eh, votaste por algún ex concerta po? No sé, po. ¿no? ¿Yo? Cuando era una, una alternativa o cuando él sí. este formó parte de la concerta. Usted viene votando como
1: de Belwin, no se haga.
0: Yo voté por Piñera 1. No. No, aquí, no, aquí ya se me cayó el paradigma ¡Qué Ya no entiendo, nada. Ya no entiendo Fel, nada No entiendo absolutamente... Feluca, Feluca. Claro, cuando tú, Yo sabía, cuando, yo, Ignacio, cuando no, yo te había dicho Que mira. el único huevón que había ganado plata con Piñera Era Feluca, tenía razón No ¡Mmm! entendimos todo! Sí.
2: Cuando la gente de clase media-baja como yo y mi familia Solo nos nutríamos de matinales Pensábamos que Chile era como una empresa y, y, y sí. se pensó así, y, y todavía se adjudica que Chile es como una empresa, y, a, y de hecho a todo lo, la, la, el ciudadano se le trata como un, o, un obrero. Entonces decía: si Chile es una empresa, no es malo que un empresario sea presidente, porque él nos va. porque él, Como claro. vi tanto matinal después de las canciones hermosas, y vi tanto matinal y tanto noticiero que me decía que no, que así tenía que ser, los jaguares y el crecimiento, y uno decía: no, pues si Chile crece. Después uno entendió que no crecía Chile, pues crecía el, el, el 1% más rico, ¿no?
1: Feluca, entonces, usted suscribió cuenta. esa idea del votante y hoy es que este tiene plata, no, entonces no va a robar. No, no, por
2: suerte no. Por ah, suerte ya. entendí Porque rápidamente. Eso, que, esa era una idea muy que... común. No, pero, pero me, una me idea encanta, muy Feluca. común, claro. Pero
0: Feluca, ¿cómo, per, perdona que sea, que sea, te maltrate incluso, ¿eh? te voy a maltratar. ¿Cómo fuiste tan inocente y sigue siendo tan inocente de guiarte por, por lo que diga la tele? Bueno? O sea, ¿qué vaya a votar? O sea, vos, bajo ese Oye, parámetro pero, eh... tendría que votar por Julio César o por la pero, abuela. Ponte tú.
2: Pero podría hacer preguntas sociales, podría decir qué colegio estudiaron ustedes, si eran públicos, si. Era, era la clase media baja nunca tuvo un acceso real, ni siquiera a la lectura, ni siquiera nada, porque en realidad todos, todo, y, y siempre nos, nos han preparado.
0: Feluca, la biblioteca siempre ha estado ahí, que tú no las hayas conocido, porque te hayas ido por el camino de la marihuana, es otra cosa. Es mentira, yo fumo marihuana hace menos de 10
1: años, amigo. El bibliometro era gratis, Feluca, no sea
2: haga... El
0: bibliometro existe hace mucho tiempo y fue una iniciativa de. de... De la presidenta bachelet y Lago. Aparte, una, una persona de,
2: de, 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 de provincia, lo, lo malo es que mi, mi, papá se comió, mi papá se comió toda la propaganda pinochetista, entonces él es súper pinochetista mm. porque él supo comerse esa propaganda que se vendió. ¿Cachai? Entonces uno, uno se, se basa en, en esas cosas cercanas, ¿cachai? pero en realidad, cuando vais abriendo los ojos y vais cachando la cuestión, cuando empezáis a cachar lo que no te muestran los matinales, eh, hasta Julio César. Eh, uno come se come el cuento enterito ¿cachai? Pero me, pero y tú me, pensás, me, y ya mira insisto, yo voy a hacer esto este, y al final toda tu vida estás haciendo preparada ¿eh?
0: más, más allá de las consideraciones personales insisto yo no puedo creer que, que, que le des tanta importancia y que tanta, tanto peso haya tenido yo habiendo llevando 20 años trabajando en la tele bueno, que, que es prácticamente la referencia casi desde, desde los sociales en algún minuto tuyo y ha sido desde de la televisión, no digo que no ocurra claro. no digo que no ocurra, y es cierto que para mucha gente la tele es la vida, son los mismos que lloraron a Felipito cuando se murió, que era como parte de su familia, yo lo entiendo pero 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 finalmente esa, ese elemento, y también me resulta súper su, eh, llamativo que allá, porque tú tampoco eres un, un, un muchacho tan joven, pues bueno, como para que haya pasado en 10 años de votar por Piñera 1 Hacer el, 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 el fan que está ahí con el escudo de Jaude, la verdad es que no... me. me esta cosa incendiaria no, me, 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 per, me, perdí, me perdí en el camino.
2: Es que también es un camino personal que uno lleva, ¿cachai? Uno se, yo me di cuenta, ponte tú, que muchas cosas solamente te preparan para ser un buen trabajador nomás. Y en qué cajón te van a poner. Y, y listo, y incluso la, hasta la universidad es... Vaya a ser jefe, vaya a ser... ¿cachai? Yo que hice mi práctica en la Gloriosa Universidad Católica de Ignacio, eh, ahí los cabros en segundo decían, no yo creo que voy a ser editor del de, de weekend del mercurio decían no yo creo que entonces como que hasta se, se, hasta se reían un poco entonces la escuela he
0: es sabido que la escuela de periodismo la católica es una escuela de editores claro, una escuela claro, prepara para entonces, eso.
2: Entonces da lo mismo si van a ser buenos obreros o no, porque aparte ya vienen de la católica y, y son buenos estudiantes y los cabros, bueno, como Nacho, son súper capos, pero muchos ya tenían la idea preconcebida. Es bueno. Yo que estudié es muy bueno. una, una buena técnica. Obviamente no, nunca me pasó en la mente nada, nada de eso. Entonces todo está preparado para que nosotros, la clase media y la clase media bueno. baja. Lo entiendo. Eh, seamos, seamos, pa seamos parte, y la educación y todo, todo es un sistema para que seamos productivos.
0: Ni siquiera Lo felices, entiendo, pero déjame, pero déjame detenerte. Ese era un tema que fue súper debate en la elección de Piñera 1, po. pues por eso me llama mucho la atención. que
2: O sea, porque yo me di cuenta después, porque me di cuenta después, po, ¿cachai? Porque en realidad.
0: Porque estabais viendo, uno... viendo a Jorge Evia, pues po, weón. Porque estabas viendo a Margot Cal Estabas viendo el trencito ya, musical. Ese es el problema. Claro. Estabas en esas claro. preocupaciones, en ¿Ves? esos afanes, y ahora vienes y te haces, te haces el que no escuchabas a las meninas y a Elvis Crespo, que es la única hueá que me importa hablar en este programa. No quiero hablar de nada más. <risa> Yo igual hecho de menos no, pesa
1: sí. todo, porque uno podía hacerla, no sé. Entonces, ¿la culpa la tiene el símbolo? Esa es mi pregunta. Estuvimos tan felices. Teníamos eso que... Sí, de... ¡Claro! Pero
2: mira uno, esa letra. Pero mira todo esa letra. Esa letra. La música no tres. tiene culpa de Como nada.
0: Esa letra, pero que finalmente todo, mira, si todos los caminos, porque a la larga todo, todo esto está conectado. Porque a la larga todo esto es el principal reflejo de esa borrachera gigante que fueron los años 90.
1: Sí. La compulsión por dar como fuera buenas noticias cuando no siempre las había. Tapémolas por el lado, somos jaguares, nos reímos mucho y todo lo que fuimos escondiendo nos vino a buscar. En los 2000 nos estalló en la cara y tenemos el mundo claro. Que
2: en colaboración de esta concertación que ayudó harto a eso porque como se habían dividido un poquito el poder económico para el uno y para, bueno. el para el otro le, le empezó a gustar el, el, lo económico a la, a la concertación a
0: todo y el mundo le gusta los... gobernar o sea, pues, o sea Feluca o sea, feluca, se... feluca al final de cuentas Feluca es un weón de derecha al final de cuentas a mí me Feluca, feluca va el a, terminar, de... feluca sí. a terminar votando para todo el... republicano republicano, republicano. Feluca, para allá no, no. va para allá va para allá no no va importó... todo. Mira, Hoy, no mira, letra. Mira, la borrachera la borrachera de los 90 Ignacio qué bueno que pusiste el tema la borrachera de los 90 90 se, se trasluce y queda mucho más clara y queda mucho más en evidencia con la letra del símbolo. Tú que siempre estás feliz no te preocupaste no hubo más problemas y las manos levantaste ahora el símbolo. Te va a enseñar un pasito nuevo para bailar. Vamos todos. Uno, dos, 1 un, dos, tres. ¡Mira la weá, bueno. Todos para arriba. ¿Esos?
2: Es como para. en tu época, Sebastián, cuando en el Happening decían ríe cuando todos estaban tristes y mataban gente. Sí.
0: Pero bueno, Está siempre bien. nos la taparon. ¡Ríete, y, y, baila! Ahora, claro. yo, he entrevistado, yo he entrevistado a varios de los ex Happening y, y en particular, bueno, hay muchos de ellos que. que algunos que estuve. Estaba bien partido, pero la mayoría fue, que participaron en la campaña No, la Maite, en fin, el film, sí. mismo Alarcón y todo eso. No todos fueron del sí. Y muchas veces, y Pedrero también, pues, Pedrero y la Gladys del Río Fueron fueron eh, del No Y fueron muy cercanos a la concertación siempre e, Y en tiempos En que no se podían meter mensaje Claro, se le carga y al happening Y yo creo que un mote que, que con justicia se lo lleva Que era el circo de la dictadura Porque efectivamente fue el circo de la dictadura Pero ellos con las pocas posibilidades que tenían hacían Metían algunas cositas así como Medias piolas, entre otras cosas La canción del happening, sí. el ríe cuando todos estén tristes eh, no, claro. no fue tan azaroso que hayan escogido esa canción para hacer mm. ese programa Pero sí, indudablemente es el circo de la, de la dictadura Lo mismo que pasó con Sábado Gigante y con todos los programas esos de la época que era un, una La Teletón, para, con todo respeto, todo lo o sea, que pasó. la
2: Teletón sí. en, de Big Circus en, en este Chile en La Teletón en, claro. en, 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 que una vez al año en una, una vez al año hacía algo decente Igual que los empresarios, para que lo pensó y era interesante tenía... todo el
0: año, era como una Navidad, era como una Mira. renovación de mi decencia, dando un poco de plata al banco y así. Sí, esa forma es súper cerda, pero ¿sabéis qué me pasa con la Teletón? Y habiendo estado muy cerca del trabajo de la Fundación Teletón Yo en los últimos ah, años, sí. tú miráis tú la pega que hay en, en, sí, en los centros no, y no, las posibilidades eso no de recuperación. Se y, ahí, no se y ahí yo me. Ahí, claro, la campaña a mí siempre me ha dado un poquito de asquete, no, no me gusta. Eh, siento que cada día ha sido peor. Pero el fin termina siendo tan extraordinario y conozco tantas historias, casos y testimonios de rehabilitación que se han dado en la teletón que son milagrosos, que, mm. que por último claro, ahí me quedo, no, me quedo no. con lo bueno. Dejo, dejo, claro. saco, saco la paja del chico y me quedo con el chico. Pues la, la, visibilidad,
2: la visibilidad que se le dio a estos niños. Mi mamá siempre me contaba sí. que fue increíble cuando por primera vez lo vieron en la tele. y, y es, Fue increíble. Pero después el aprovechamiento de... Tú sabías que un yogur... que, que, que eh, No te dan una parte de ese yogur que tú comprabas... Y si no que ellos suben el precio, eh, ese poca, poca porcentaje de esa alza de precio lo dan a la Teletón y tienen beneficios por,
1: por, por ser solidarios. ¿Se acuerda que mucho tiempo en las campañas Teletón, ya no se sé, hace afortunadamente, pero por mucho tiempo la donación estaba eh, supeditada a las compras? Si usted va tipo. a comprar mucho al Ripley va a comprar mucho al supermercado, ahí vamos a donar 200. Y era, y era terrible porque además uno ni lo cuestionaba. O sea, vamos a ayudar y compramos. O al McDonald's, ¿te acuerdas? Claro, el, el mecanismo era muy perverso. Pero mire, mire, mire. Con ánimo de... Quiero insistir en, al, en algo que me abrió los ojos que dijo Sebastián. Y, y ya con ánimo también de avanzar en otros temas. Eh,
0: ahí yo tengo una pregunta clave para el final, para ser de usted. Pero la dejamos para que no.
1: Responsabilizo. El final. Responsabilizo de ese gran engaño de los 90 de este gran adormecimiento de la década, a el símbolo porque sí, bueno, a, la, la letra esa que tenía, le, le tengo otra, otra que también era un hit del símbolo canta, ven y canta que la vida es buena no te hagas problemas ven y canta, no te hagas problemas a cantar, a cantar sin parar, el símbolo una vez más diciéndonos está, está todo bien, no pasa nada tú ¿Quiero? canta tranquilo, el gran engaño. Canta, ¿no? ven y canta. Esa el
0: mierda, esa mierda Una que mierda. fueron los 90. Ahora, a mí me encanta haber vivido los 90, porque puta que lo pasé bien. Claro, anestesiado, pero lo pasé a la raja, güey. ¿no?
1: Sí, sí, fuimos anestesiados. Sí. Y vimos, y vimos todos estos videos, y los cantamos y, y no sé qué. Ahora en estos tiempos yo creo que no no hay que no no. No solamente
0: vimos los videos perdona Nacho nos compramos la tesis del jaguar nos compramos por supuesto. Eh, que éramos los ingleses de Latinoamérica eh, nos compramos el, 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 los 20 mil dólares de, de per cápita de, del, del PIB nos compramos todo eso todo eso, eso sí po, po. Y, este, y fuimos número uno y la Cindy por venía al viva
1: al lunes y el chino Río ganaba bueno, el, el el, el viva el, el lunes en la foto el viva el lunes es la foto
0: así fuimos vivimos y vivimos el lunes hasta que se murió el lunes po. Aquí es que vi lo del día del lunes, es porque es, es, es yo creo que el, el, la fotografía de la borrachera de los 90 es el día del lunes. Nos creíamos amigos de la Cindy Crawford porque venía a vernos, porque le pagábamos. Nos creíamos amigos de David Copperfield, nos creíamos amigos de Omar Sharif, nos creíamos amigos. Pero no eran nuestros amigos, nosotros seguíamos haciendo los flighters del barrio, los picantes del barrio, ¿cachai?
1: Ganamos más, teníamos más plata, pedimos un crédito y ahí nos,
0: nos creímos.
2: Ah,
0: y, y como, ah, yo pago pago por un saludo. claro y ahí Igual que lo del fútbol.
2: ¿Te acordáis cuando envía en el lunes para, la, para Francia en 98? Iban todos los futbolistas, el pelado a costa, iban todos en todo. No es culpa del fútbol ahí, ¿cachai? El, como dice instrumentaliza el fútbol para sacar ganancia y que todo es un. Todo puede, bueno, ahora funciona muy similar, pero ahora en mucho menor escala. Mm. Todos podemos hacer pequeños negocios y poder vivir pero, más del esfuerzo de uno mismo. Pero ahí ¿Sí? no hay delito,
0: por Luca pues po. O sea, si, si estábamos todos rayados con la selección que iba a Francia y la llevaron por un programa de televisión. Ya, pues. Pase y, pase y suba yo también, yo también quisiera hacer eso hoy día y, lo, y, y seguramente mañana lo van a querer hacer también No le veo tanto el problema, el problema a eso El problema es la siesta Y es esa cuestión de plantear casi como que Chile Era el país donde todos Donde todas las grandes figuras del mundo querían estar Siendo que no venían por gusto Sino que venían porque les pagaban un ah, cachepo ¿cachai? No era así nomás
1: sí, pues. Entonces empezamos la a despertar la isla de Despertamos un poquito de ese sueño Como las noticias de la mañana Que nos quitaban el sueño En este caso las canciones de la mañana
0: Y aquí estamos eh, ¿Y quién era el mejor de las noticias de la mañana? A. Benjamín Palacios B. B. Rodolfo Bayer Oh, era bueno más, más opciones Alejandro Guillé ¿Vale es que la hacía <ríe> en una época?
1: De veras que la hacía tan sí. fácil. B. Decían que se, se
2: escondía una marraqueta de ajo al diario
0: Mientras no, no, sí, no eso,
1: es un hecho. Es un hecho. doy fe. La tenía. La ¿Y Mauricio cuenta ahí o, o es después?
0: Bustamante llegó después, pero llegó. No, eh. Israel, Israel pensaba. Mauricio, es que Israel ya es como 2000. ¿es?
1: Sí, es más 2000ero. Tú, su no, pero, Bustamante, más 2000ero. pero Bustamante,
0: Bustamante, 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 Bustamante sí, pues Bustamante entró como ahí en los 90. Sí.
1: sí. Me sí. gustaba
0: Rodolfo Bayer. Rodolfo bastante. Bayer. Sí. Rodolfo Me gusta
1: esa cosa media no digna. Así en el sí, Pero el, notici... sí. el señor de la noticia de la mañana noventera era nudino. Pasábamos del símbolo a Benjamín Palacio
0: y Pero, la que era cosa, lo... Pero es que era un locutor nomás, pues. Locutero. Eh. Él leía. estamos? Como estamos. Oye, le pasaban ¿quién... un papel. Eh, bueno, le pasaban un papel que decía caca, pichipoto y él decía caca, pichipoto No Bonito, se lo cuestionaba de porque eso. eso era los noventa. No
1: era Oye, cuestionarse nada. Va, vamos a dejarle de esta, esta dispersión
0: para pa entrar a, a los temas de fondo, ¿no?
1: Me, me gusta
0: yo quiero cerrar el segmento preguntándoles de inmediato. Eh, y con esto me parece que es un, un buen punto para cerrar. ¿Sacaron el permiso de movilidad o no? No. ¿No? Mm, no. Yo, yo, lo revisé, no. lo tenía activo, pero no lo, o sea, lo No,
1: ni, ni siquiera por el ejercicio de si funcionaba, porque yo en rigor ya puedo. Ya tengo las la vacunas saudidas. Sí. Eh. No,
0: yo lo saqué para pa, pa ver cómo era. Para eso lo saqué. Porque no, y le salió. No necesitaba claro, claro. ¿Te, sí, ¿te sí, muestra
1: sí, sí, lo todo tengo. lo que es? ya?
0: Lo tengo. O sea, es un ah, código bueno. código QR, QR.
1: Voy a, voy a, voy a cachar, sí. a ver si funciona. Ahora, Oye, la de, sí. sacarlo agarra. una cosa, si sirve, si se ocupa, si este es de... un buen momento para utilizarlo, otra historia.
0: Claro, ahí está, mira, se los muestro. Ahí está, ahí ese está. es mi QR. Ah, mi ahí está tu QR, ahí estoy está, viendo. Campaña
1: QR. sars cov COVID completo. Ah, miren. Sí, yo soy Sebastián. incompleto. Sebastián Andrés es Naola. Sí, ¿sí? AstraZeneca. Ah, esquema Para estos esquema? Esqu... Y me,
0: yo cuando le digo esquema Straseneca o esquema, si no más me da risa, empiezan los esquemas del, de los colegios. Ya hagamos el esquema. ¿Cuál es tu esquema? A eh, ver, todo
1: vuelve no, al no, no. discrepo, no, no. al símbolo. Ya, dejémoslo
0: hasta aquí porque ya. ya viene la sí, todo y hablemos de esto, hablemos de permiso y del estado de la pandemia porque los números sí. hoy día miércoles se sumo y ya están desbocados. Así que tenemos una invitada de lujo para hablar de estos temas acá en Amable. El mejor desahogo, con o sin pandemia. Amables oyentes. Bueno, llegó el mes de mayo, Ignacio, y, y estamos preocupados, ¿no? porque todos pensábamos que las cosas iban a, iban a terminar siendo mejor, que poco a poco entre la vacuna y los cuidados íbamos a estar con, con mejores números, pero los números de... De estos últimos días, de hoy miércoles en particular, han sido súper preocupantes. La positividad en el, al nivel país de la pandemia está en un 12 y tanto, en, en la región metropolitana, que es donde hay más gente, llega al 14% ya por segundo día consecutivo. Y esto excluye la, los casos de búsqueda activa, porque es como un fin de semana largo, no hay, no hay mucha búsqueda activa, no hay muchos exámenes que se hacen de ese tipo, sino que es la gente que realmente está enferma. Y eso, eh, obviamente, que nos preocupa de cara, de cara a lo que viene y abre un signo de interrogación gigante a propósito de eh, los permisos y todas estas cosas que se están tramitando en estos días. Está con nosotros para hablar de, de este tema la doctora Janet Vega. Ella es ex subsecretaria de Salud, asesora de la Organización Mundial de Salud. Tiene una virtud, Janet Vega. Yo he conversado hartas veces con ella en la radio. Tiene una virtud, Ignacio, que yo creo que siempre vale la pena y yo siempre lo expongo cuando, cuando conversamos. Ella, varios meses antes de que partiera todo este tema del COVID-19, ya había alertado, ojo, con lo que puede pasar cuando llegue una pandemia porque el mundo no está preparado para ello. Y vaya que ha sido cierto. Janet, gracias por estar con nosotros acá en, eh, en Amables oyentes.
3: No, al revés, gracias a usted por invitarme. Feliz yo de estar acá.
0: Bienvenida, bueno, eh, Janet. Eh, en
1: esa presentación que hacía Sebastián, hablábamos de esto, no como de las proyecciones, cómo nos imaginábamos este mes de mayo lo que venía. Y lo, y lo que primero quisiera preguntarte es si, si nos pasamos de optimistas, a lo mejor.
3: A ver, yo creo que más que pasarnos de optimistas, aquí lo que hay es una conducta voluntariosa. Eh, y que ha sido sostenida a través del tiempo y desafortunadamente uno no puede cambiar la realidad entonces la, ni se cambia por decreto entonces estaríamos por tercera vez con la misma historia mira, estamos igual que en mayo del año pasado solo que con diferente interlocutor en mayo del año pasado el ministro decía no, si va a estar todo perfecto, no pasa nada eh, lo estamos haciendo estupendo y todos los expertos le decían eh, no va a venir una, un replote, eh, hay que eh, poner medidas como corresponde, hay que mirar la situación, ordenar bien la estrategia y hacerla como corresponde. Eh, y bueno, pasó lo que pasó, ahora estamos en la misma. O sea, estamos con un evidente problema, porque la curva que iba bajando levemente, pero iba bajando, ahora se revirtió y va subiendo de nuevo. La pandemia se revitalizó. Y eh, en la práctica ya ayer, anoche, estaba ocupado. Eh, pues tenemos por lo menos tres hospitales en la metropolitana en que tenían colas en el servicio de urgencia muy grandes. estamos en 96% de ocupación UCI, y resulta que ahora se implementa, es, que como, es como una cosa tremenda, se implementa un permiso de movilidad que además no hay ninguna posibilidad de eh, poder controlar el uso. Claro. Entonces, lo que lo que va a ocurrir, y es evidente, o sea, estamos de aquí a dos semanas más vamos a estar colapsados de nuevo. O sea, más colapsado.
0: aún. este permiso tú lo ves como, casi como que se le traspasa a la gente la responsabilidad, casi como a como pueda
3: nomás? Así, o sea, se traspasa por, por enésima vez la responsabilidad a la gente. Y probablemente en dos semanas más, cuando estemos con todo colapsado, o con muchos más casos que ahora, nuevamente o se va a volver a decir que en realidad la culpa es de la gente porque a pesar de que le dijeron que igual se cuidaron, no se cuidaron. Entonces, qué fue lo mismo con las vacaciones. O sea, dijimos, cuando mm. hagan el permiso de vacaciones, van a subir los contagios. Dijimos, cuando abren los, abren los colegios, van a subir los contagios. Y por lo tanto, los responsables, pero no solamente, ojo, porque no solamente dijimos el problema, sino que siempre hemos planteado soluciones todos los que estamos conversando, porque ayer el ministro dijo que estaba bueno de plantear problemas y no soluciones. O sea, perdona, pero el Colegio Médico y la Mesa Social llevan meses, meses tratando de que se implementen algunas de las medidas. Una de esas es que hay que reestructurar el plan paso a paso completo y hay que mirarlo entero, porque hemos ido aprendiendo cosas que no sabíamos. Por ejemplo, ahora sabemos las que son... Actividades de bajo riesgo y las que son de alto riesgo. Antes no lo sabíamos, entonces estamos al revés, nosotros estamos básicamente promoviendo las de alto riesgo, que son las que aumentan la movilidad o, y la aglomeración, y no estamos promoviendo las de bajo riesgo, por ejemplo, que la gente pueda salir a hacer ejercicio el fin de semana en espacio abierto, que tiene un riesgo mucho más bajo, o que efectivamente hagamos una vuelta al colegio ordenado, partiendo con los niños más pequeños, que son los que tienen menos riesgo, con un buen aforo y con eh, salas ventiladas. Entonces, no es solamente este, carnet, es eh, es eh, el, 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 la estrategia completa.
0: Pero además
3: de eso, y que es lo otro preocupante, es que efectivamente aquí nunca queda claro si las medidas son sanitarias son económicas o son qué. Y qué es lo que decimos antes, hablábamos como decir que la comunicación de riesgo eh, no se hacía bien. Yo ahora, últimamente, estoy pensando que en realidad no es que no se haga bien, es que simplemente hay una decisión. Y aquí, por ejemplo, la decisión clarísima es aparentemente empezar a mover la economía, pero además eh, generar como estas falsas condiciones de seguridad para poder hacer la Copa América. Entonces, mm. entonces, ¿dónde estamos, digamos?
1: Por ahí también mencionaba esto de pasarse optimista, mencionaba como una suerte de compulsión por tratar de dar buenas noticias, cuando de repente no las hay nomás. Eh, así hoy, es. Vamos a tratar de hacer esta cosa y vamos a movernos para que no viejo. Sí, bien así, porque no sé si un, una idea como un pase de movilidad se ha eh, eh, frente en un mal plan, quizás no es el momento, a lo mejor más adelante así para... Es. Para incentivar la vacunación, si puede funcionar, ¿no? Me queda esa sensación de que tiene que ver más con el tiempo que con que la idea misma no funcione, porque en otras partes sí se está implementando.
3: Bueno, pero a unos niveles que no tienen nada que ver con los niveles de casos diarios que tenemos nosotros, ni de positividad. Ahora, mira, se dice, esta es una súper buena idea porque va a incentivar la vacunación. Entonces se asume que la vacunación no está ocurriendo porque efectivamente eh, no, las personas no están yendo. Pero no es así. O sea, si tú miras las colas de personas para vacunarse cuando pusieron sí. el vacunatorio, etcétera, entonces esa es una hipótesis que no está basada en ninguna evidencia, porque en paralelo ha habido dificultad para tener las dosis de vacunas que se requieren. Entonces ah. lo que uno esperaría es en este momento que se fortaleciera la estrategia de vacunación que se abrieran, como hemos dicho también hace meses, los rangos etarios para que se puedan vacunar más grupos de edad y que efectivamente eh, eh, aprovecháramos la oportunidad para rearmar el paso a paso eh, y, y calificar la actividad en bajo y alto riesgo. Entonces, tampoco eso, eso que se dice que las personas no se están vacunando no es cierto. Y lo segundo es que cuando uno mira cuánto ha, con toda la la, la, la publicidad de la vacunación, qué es lo que ha ocurrido en estos poquitos días, los que han aumentado en ir a vacunarse son los de 60 a 70 fundamentalmente, y los de 50 a 60, y los grupos menores mucho menos.
0: Eso es bien es bien llamativo, eso, eso también, y ahí hablaremos de, de vacuna, porque yo creo que es importante profundizar en qué es lo que va a pasar cuando ya esté todo esto vacunado, si efectivamente se van a poder conseguir las inmunidades, pero me quiero quedar en algo, me quiero en algo que dijiste que, que pasó medio colado Janet, y yo creo que es interesante que, que, que lo profundicemos. A juicio tuyo, ¿tú crees que el plan y la idea de esto finalmente es eh, reabrir la economía a cualquier precio, incluso a, a costos de vidas humanas, que se mueran lo menos posible, por decirlo de alguna manera?
3: O sea, yo no, no, no estoy jugando intención acá, pero yo creo que lo que los hechos nos muestran es que aquí, es que aquí hay una decisión de que la estrategia va a ser una estrategia de contención y no una estrategia de eliminación, que es tratar de que el virus no siga circulando, que es la estrategia de eliminación, versus una estrategia de contención, que es tratar de abrir camas lo más posible y tratar de mantener la cosa eh, que la podamos contener. El problema es que las estrategias de contención han fallado en todos los países. En todos los países. Los únicos países que efectivamente han logrado estar libres de COVID son aquellos que implementaron desde el día 1 estrategia básicamente COVID-0. Entonces, yo creo que aquí, o sea, si no hay una decisión, entonces no entiendo. Pero lo que yo creo aquí es que hay una decisión permanente de abrir la economía que está permanentemente y que uno incluso lo ve en el discurso. Hay un discurso sanitario y un discurso económico. ¿Quién sale a defender la medida el día uno? El subsecretario de Turismo. ¿Qué tiene que decir no. el subsecretario de Turismo sí. de una decisión que es sanitaria, por favor? Entonces, ahí, ¿qué es lo que lees tú si tú estás en tu casa? Lo que uno lee es que en realidad lo que se intenta es reactivar el turismo, obvio,
0: ¿no? Por supuesto. Pero claro, la
3: pregunta sí es: ¿qué, pues?
0: Sí. No, y, uno, y uno lo proyecta al tiro y le empieza a poner fecha y se llama: Ya vienen las vacaciones de invierno, lo que se quiere es reactivar ese, ese, ese negocio. Viene la Copa y uno...
3: América, viene la vacaciones de invierno, sí, claro.
0: Y viene, viene, la, la viene viene gana la de América. dar
1: buenas noticias, así un poco. Viene como la Copa América.
0: Lo has mencionado dos veces Yanetti y, y importante que no te veía... digo. Estoy medio mal en las encuestas, no tengo ni una
3: noticia que dar, eh, esta vez no voy a hacer el cumpleaños el cumpleaños, tengo que inventar un cumpleaños para claro. poder ser
0: el cumpleaños del A toda la gente le gusta el fútbol y ahí entramos a
3: Copa América, por pues.
0: Has mencionado lo de la Copa América un par de veces. Eh, ve, veía a la ministra de salud de Argentina, Carla Bisotti, eh, ella decía. Eh, no es tan complejo que desde el punto de vista epidemiológico que se pueda hacer la Copa América acá, llegan 1200 personas, se puede controlar más o menos bien, se puede hacer un cerco eh, y funcionar, eh, ha salido el nombre de Chile más allá que la información que yo tengo es que Chile no, ya fue, que no, que no va a ser eh, finalmente sede porque, porque, por otros motivos eh, motivos económicos principalmente pero, pero se, se habló bastante de eso, de la chance de traer un campeonato eh, de fútbol a Chile, eso yo creo que sí tiene mucho de una lectura de, de, de decir nosotros la somos distintos somos los mejores y todo eso, pero eh, pensando en que está todavía esa ventana y que eventualmente podría haberse dado eh, ¿Hubiese sido un error? ¿Compartes tú eso, eso? eso, ¿O qué te parece lo que dijo esta, esta doctora argentina a propósito de que la reciban ellos y que ellos no lo ven como tan complejo que lleguen mil, mil, doscientas personas de distintas partes del continente?
3: O sea, a mí me parece una responsabilidad brutal. Piensa tú que los argentinos están en una crisis tremenda en este momento de, de infección por COVID y además no tienen la cobertura vacuna que tenemos, por ejemplo, en otros países. Por lo tanto, lo que, tú, lo que va a ocurrir ahí es que van a tener obviamente una aceleración del, del brote que tienen, porque tienen un brote muy importante. Claro, ahí uno empieza a decir, ¿no? Eh, aquí es donde empieza esta cosa de empezar a relativizar los temas de salud y desafortunadamente los temas de salud no se pueden relativizar porque se empiezan a llenar la urgencia como ya está pasando, después se empiezan a llenar la UCI y después se empieza a morir la gente entonces tú tienes una correlación entre que tomas una medida a las dos semanas se te empiezan a llenar los, los, los hospitales y al mes, mes y medio eh, te empieza a, eh, a aumentar la cantidad de personas que están en camas críticas y mortalidad. Mm.
1: Estamos conversando con la doctora Yanes Vega, médico saludurista, ex de salud. Hace un ratito hablábamos de esta, esta idea de, de lo que nos ha hecho, ¿no? Replantear el paso a paso, replantear el concepto con las cosas que antes no sabíamos y ahora sabemos. Y ahí me, me pregunto de inmediato, a, a partir de también este, este conocimiento adquirido en el camino, ¿qué cosas no estamos haciendo hoy que ya podríamos implementar como estrategia sanitaria? A propósito de las cuarentenas, de las mascarillas...
3: Mira, el... Eh. Yo te puedo poner un ejemplo. El plan paso a paso de, en el fondo, ir abriendo del de, eh, Reino Unido tiene algunas cosas que yo creo que podríamos ir aprendiendo. Lo primero es que el plan paso a paso y le muestra a las personas qué es lo que se ha hecho y cuáles han sido los cambios en el tiempo y por qué se han hecho esos cambios. Punto uno. Después de eso, explica lo que viene, en general lo va explicando con eh, periodos de dos a tres semanas. Y dice que este paso uno, por ejemplo, no va a ser antes de tal fecha. Que este paso dos no va a ser antes de tal fecha. Y después dice, y hasta aquí nomás podemos llegar porque no podemos predecir lo que va a pasar y de aquí para adelante vamos a depender de cómo estén los indicadores y vamos a volver a publicar y a decir por qué cambiamos alguna cosa y cuáles son las razones desde el punto de vista de salud. Pero además ellos clasifican su, eh, en su paso a paso en tres, en, en realidad en más ámbitos. Primero en el ámbito salud segundo en el ámbito educación, tercero en el ámbito negocios y actividades y cuarto en el ámbito contacto social. Y ahí hay un quinto que es la regla de viaje. Y van uno a uno. Uh -huh. De alguna manera, el que, el primer, lo primero que miran es el contacto que tiene que ver con educación. Porque su primera prioridad es garantizar que los niños sean los primeros que vuelvan. Lo segundo que ven es el tema del contacto social, porque lo segundo es mantener el contacto social en los espacios de recreación y ejercicio al aire libre. En tercer lugar, lo tercero que ven es el tema de negocios y actividades partiendo por la apertura de minoristas no esenciales, locales de cuidado personal y edificios públicos y bibliotecas y centros comunitarios. Y después de eso, después de eso, al final abre el comercio que es el comercio mayorista y el comercio donde hay aglomeración. Y en todo este paso a paso, dentro de la parte de negocio y actividades, está permanentemente cuál es la protección que se va poniendo a aquellos que no pueden abrir, en términos de apoyo del Estado con subsidios, claro. ya sea a los pequeños o a las personas entonces tú ves, tú miras esto y ves la lógica y la lógica es impecable y yo lo que te pregunto es cuando uno mira lo que nosotros tenemos ¿tú podías explicar la lógica? de partida no lo no 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 podías entender
0: además Janet está súper parchado ya pues, el espíritu original que a lo mejor podía haber tenido un sentido, se le fueron agregando sacando y parchando tantas cosas que ya termina siendo como un mamacho sin un ninguna mano, explicación
3: porque si tú miras los indicadores no cumplimos ninguno, la gran mayoría de Tal los cual. lugares no se cumple. Entonces, entonces, entonces no aquí no se trata de atacar al ministro, de qué sé yo, aquí se trata de una mínima coherencia en la estrategia de salud. Y no le estamos diciendo esto a personas que no hayamos tenido experiencia. Perdóname, yo manejé la H1N1. Y cierto que era otro ámbito, cierto que era de otra edad, que era una pandemia y todo, pero la verdad es que hubo bastante menos disrupción de la vida de las personas. Y, y las epidemias se, se manejan en el mundo desde hace muchos años. Y en esta en particular, mira, tuvimos el, el genoma del virus a la semana, tuvimos vacunas a menos de un año, Sabemos lo que pasa de una manera muy. Sabemos qué países son exitosos y cuáles no. Sabemos las medidas que tienen éxito y las que no tienen. Sabemos los mecanismos de transmisión. Entonces, ¿qué estamos esperando para implementar una estrategia en base a la evidencia? Pues? Y yo sé que es impopular eh, decir no, el carnet de viaje no. Porque en el fondo, hasta la otra cuestión que ha sido compleja es que se ha ido fragmentando la historia. Entonces, como esta cosa medio oportunista es queremos que las personas sean libres. Claro, y si la te dicen eso, uno tiende a decir, sí, en realidad estoy aburrida, quiero, qué sé yo. Pero, pero eso no es una estrategia de salud pública, pues. Porque la libertad de hoy la vamos a pagar en dos semanas más
0: la pagamos en dos semanas más, y volviendo nuevamente a golpearle la puerta al, al, al Estado, por el Estado que nos dejó libre el que le vamos a tener que ir a pedir las camas para que, no, para que nos atiendas. Muchas de ellas no, saturadas claro. e inexistentes en, en este momento.
3: Pero y además la culpa la vas a tener tú, pues, porque tú te portaste mal.
0: Tal cual. Tal cual. Eh, Janet, eh, Tratando de poner la pelota en el piso, independiente de las situaciones coyunturales de hoy, de esta semana y todo, sino que viendo lo más global, pensando en el rol que tú has tenido en la Organización Mundial de la Salud, lo que has podido conversar con tus colegas al respecto, ¿cuáles son las, las proyecciones que se hacen que se hacen para el, el futuro de la, de la pandemia? Sabemos que esto va a cambiar, sabemos que todos estos procesos son largos, pero ¿cómo crees tú que viene, que viene para más adelante, más allá de lo que pueda pasar aquí en Chile, más allá de pasos o pasos más o permisos menos?
3: Bueno, lo primero es decir que la, esta pandemia tiene todavía para algún rato, ¿no? O sea, vamos a estar con estas eh, olas hasta que tengamos un porcentaje de la población mundial vacunado importante. Y estamos hablando alrededor del 80%.
0: Es verdad que no sacamos nada con tener una gran vacunación nosotros, si Argentina, Perú, Brasil incluso no tienen un buena, una buena estrategia de vacunación, que esto tiene que ser sí solidario en, en grupos más grandes. Para la estrategia de eliminación,
3: porque cuando Perfect. tú tienes el 80% de la población vacunada, esas personas que están vacunadas están protegidas básicamente de tener enfermedad grave o de morirse, no totalmente, pero tienen mucho menos riesgo pero el riesgo sigue existiendo mientras el virus esté circulando. Y si tienes todos tus vecinos con virus y además con distintas variantes que van apareciendo, es evidente de que la epidemia no se va a acabar y que vamos a seguir así. Y eso, por eso que la OMS está diciendo de que, de, de, que eh, bueno, hay varias cosas. Acá de salir un informe que se hizo una recopilación de todas las acciones, no solo de la OMS, sino que también de los países, etcétera. Y la primera frase de ese reporte que, que fue liderado por Helen Clark, que fue ex primera ministra de Nueva Zelanda, dice la epidemia de COVID-19 ha mostrado la gran falla global que tenemos de gobernanza, tanto global como en los países. Ha mostrado la falla y el fracaso de la gobernanza mundial. Esa es la primera frase, y después empieza a mostrar el hilo, muestra por ejemplo que al comienzo nadie tomó en serio que como era China, los otros se, los países se pusieron wait and see, que la OMS se demoró al menos un mes adicional para poder contener, y que en febrero, que en el momento de haber abortado la epidemia, fue un mes perdido, y en marzo ya era tarde. Y además hace una proyección del futuro y dice vamos a pasar esta epidemia en algún momento eh, porque finalmente la epidemia se extingue en todas, vamos a quedar con este virus en una situación endémica en que vamos a tener que probablemente ir vacunando a la población cada cierto número de años o meses, pero lo que, lo que no si no aprendemos ahora que tenemos que tener un mecanismo de preparación y respuesta rápida y un mecanismo de gobernanza global adecuada, vamos a, tener, seguir, vamos a seguir teniendo esto cada cierto tiempo porque las pandemias no se van a acabar porque hay cambio climático porque hemos eh, eh, invadido el hábitat de los animales y por todas las razones que hacen de que haya más riesgo de transmisión viral interespecie eh, entonces, la situación es, en el fondo, primero, urge urge ser más equitativa en vacunación. Segundo, urge generar el financiamiento dentro de los sistemas de salud para lo que se llama preparedness and response. Y lo tercero, que es lo que se está revolviendo por varias organizaciones internacionales, es hacer un eh, tratado, un convenio como el, el, el convenio del tabaquismo o el convenio del... Cambio climático, un tratado internacional que en el fondo ponga metas para poder evitar que esta situación siga ocurriendo. Y por cierto, hay otras medidas que se están proponiendo, que es por ejemplo en este minuto para poder hacer que poner a disposición de inmediato eh, 2 billones de vacunas para aquellos países que no los tienen inmediatamente liberalizar las patentes de las vacunas claro. e inmediatamente poner mm. dentro de las contribuciones que sea obligatorio contribuir a la OMS a la OMS para eh, preparar este fondo de emergencia etcétera, etcétera,
1: etcétera eh, Janet, yo por mi lado tengo una pregunta que, que quizás es más humana que técnica pero a, a propósito de las proyecciones y esto que hablábamos de, de, del mundo que se nos viene en los próximos meses, porque primero no es un mundo sin COVID es un mundo conviviendo con el COVID de una manera distinta, ¿no? Un poco incorporado a, a, a nuestras rutinas. pero ¿Podremos retomar un tranco, digo, de, la, de, de actividades sociales, industriales y de, y de las cosas como las conocíamos? Yo me pongo a ver las noticias y veo que el hemisferio norte anuncia festivales de música, conciertos para el verano al otro lado del mundo. Y uno dice, espérate, estos gallos ya como que van a empezar a vivir, comillas, normal, que, que es la palabra que siempre da vueltas.
0: Sáquese la mascarilla nomás porque ya todos claro. estamos listos. En fin, Los gringos cosas. se saca la mascarilla.
3: ¿Es normal? ¿Va para allá? Estas son las cosas que hacen. Esa es la preocupación. O sea, vamos a poder retomar eh, la normalidad eh, desde el punto de vista de mascarilla y todo como la conocíamos antes en algún momento. Pero lo que, la misma que pasa acá, es lo mismo que ocurre en otros lugares. O sea, tan, en este momento hay un fulgorio total en Europa y lo que va a pasar sí. es que en los próximos meses, en otoño, van a tener nuevos rebrotes. Si esta cuestión funciona, así, Entonces, el, viene el verano, ya recreo, no sé yo, y después ya, bueno, ya pagamos las cosas. Eh, entonces, no, no, no es todavía realmente un momento. Lo que ocurre, por cierto, es que todo el mundo está súper aburrido y, y efectivamente ya eh, qué pasa por lo demás en todas las pandemias que han habido se empieza a normalizar la situación y al final la gente dice, bueno, ¿cuál es mi riesgo versus, qué sé yo, mantener claro. mi vida y porque se empieza a ser intolerable? Pero vamos a tener y vamos a tener, seguir teniendo olas por un par de años al menos. ¿Vamos a volver a vivir como antes? Eh, la respuesta es sí no. ¿Vamos a volver a vivir como antes en el sentido que uno se va a poder juntar y todo eso? Sí, vamos a volver a vivir como antes en términos del mundo. No, pues, acuérdate, mira, después de la pandemia del 18, que fue la última gran pandemia, vino la etapa de los años locos, ¿te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas, pero lo has leído. Yo tampoco me no acuerdo. La historia
1: está registrada. Pero
3: Claro, y eso tuvo que ver en parte por esta sensación de liberación, pero al mismo tiempo una tremenda depresión mundial y el orden mundial cambió pasión. Ahora vamos a tener lo mismo, de alguna manera, y el gran cambio que va a haber en el mundo, que ha sido acelerado por la pandemia, sin duda, es que nos digitalizamos de una. Y por lo tanto, la vida ya nos va a volver a ser lo mismo.
0: Es así como tenemos que empezar a pensarlo y proyectar lo demás adelante. Lo último, Yaneta, agradeciendo estos minutos ya para, para despedirte. Eh, lo Tiene que ver con la vacuna, lo que te quiero preguntar. Ya sabemos que la vacuna funciona. Quizás eh, funciona bien en, en algunos ámbitos, en otros hubiésemos esperado que fuera mejor, sobre todo en la transmisión, pero funciona. La vacuna salva vida y es el llamado a la mejor vacuna. De hecho, eh, es lo que dicen todos, es la que está disponible. Así que pinchese con la vacuna que sea. Eh, ¿Cuánto crees tú que va a durar? ¿Tú crees que vamos a tener que hacer un, después un nuevo proceso de revacunación, eh, que vaya que hacer refuerzos, o, o quizás esta dosis nos va a permitir estar un buen tiempo más tranquilo a los que ya estamos, estamos vacunados?
3: No sabemos, Sebastián. Esa es la respuesta más honesta. No tenemos el tiempo suficiente de seguimiento. Hay algunas publicaciones que muestran que por lo menos alrededor hasta los siete meses todavía hay... Inmunidad sostenida, pero hay algunas otras publicaciones que han empezado a mostrar que parece ser que hay una cierta disminución de los anticuerpos neutralizantes eh, pasado alrededor de ocho meses. Si eso tiene efecto o no en reinfectarse, no lo sabemos, porque esa es una de las cosas que estamos aprendiendo. Pero sí sabemos que nos protege por lo menos, por lo menos, por alrededor de seis a siete meses, lo cual no es nada menor. Y si después hay que revacunarse, se revacunará. Pero eso es parte del aprendizaje que vamos haciendo todos los días. Y que por suerte la comunidad científica está totalmente comunicada y reportando de inmediato lo allá.
0: Eso es lo bueno, que va a, haber, va a haber alarmas en todos lados cuando ya se empieza a detectar de manera eh, más sostenida si es que hay una baja en la protección que puede tener la vacuna y en qué momento eh, se tiene que hacer eh, el proceso de revacunación. Hemos estado en esta ocasión acá en Amables oyentes con la doctora Janet Vega. Un placer, un lujo y un, un gran agradecimiento para ti, Janet, para, por haber conversado, por siempre ser tan franca, tan directa, de darnos malas noticias cuando hay que dar malas noticias y, y cuando también hay que decir que, que las cosas se están haciendo bien. Lamentablemente hay muchas dudas con lo que está pasando acá en el el país, así que yo creo que el último llamado que podemos hacer, Janet, es a seguir cuidándonos ¿no? Así es,
3: bueno, y ahora y yo en particular a esperar las réplicas porque cada vez que uno dice las cosas como son aparecen en matinal digo.
0: Bueno, sí, es verdad hay mucho hay mucha sensibilidad a la hora de las críticas por parte de la autoridad lamentablemente. Eh, Janet, gracias de verdad nuevamente ¿eh? Ya, pues
3: que esté muy bien Chao
0: gracias, vale, Chao, está. chao pero mira qué interesante, Sebastián. Oye, profe. Ojo, casi. Sí. Está como burburú usted. ¿Quién que dejan que Nacho, Nacho. ¿Dónde
2: está Nacho? Se me perdió el Nacho. Ah, va, va a llegar mi hijo a la chico a la ahora. A la ¿Para que lo llamé? Sí. Pero ojalá Ajá. me llegue.
0: Puedes pedir a la eh, Ya, eh, nos reencontramos durante los próximos días en todas nuestras redes, por supuesto, de amables oyentes. Eh, también en, eh, en el live del fin de semana. No tuvimos el anterior porque estábamos entre partidos de fútbol y demás, pero vamos a estar eh, este domingo de vuelta ya con ustedes. Eh, un abrazo, a Nacho, Feluca, gracias por todo. ¿eh? No, no, es un gusto y un placer y me encanta estar aquí. Ya, que le vaya muy bien a todos. Besos y abrazos. Chau, chau. Chau, chau.